0: Das ist schön, wenn es so ist, dass eine persönliche Beziehung, eine romantische oder eine Geschäftsbeziehung oder was auch immer durch einen plastischen, chirurgischen Eingriff gerettet wurde. Wunderbar, aber natürlich sollte das nicht sein, was einen dazu motiviert, eine solche Operation durchzuführen. Ganz herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Plastische Chirurgie macht süchtig. 20 Vorurteile, was plastische Chirurgie nicht ist oder sein sollte. Mein Name ist Dr. Niklas Noack und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und freue mich ganz besonders auf diese Folge heute, weil sie qua Amt, also aufgrund dessen, was ich bin, mich sehr persönlich betrifft. Als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie werde ich immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Und ich habe heute 20 Vorurteile ausgesucht, die ich mit dir mal in einem kleinen kurzen Ritt äh, durchgehe. Und wir prüfen, ob diese Vorurteile wirklich stimmen oder nicht. Und ich versuche relativ kurz, mit zwei, drei Sätzen pro Vorurteil mit diesen aufzuräumen oder sie zumindest zu beleuchten. Vielleicht stimmen sie ja auch. Wir fangen direkt an. Nummer eins. Plastische Chirurgie ist nur für die Reichen und Berühmten. Das war vielleicht mal so. Und als es losging mit der plastischen Chirurgie, muss man sagen, war das aus dem Bereich der Filmindustrie vor allen Dingen. In Los Angeles, weiß man, in Hollywood kam das mehr und mehr auf, dass diese Sachen gemacht wurden. Aber in vielen Metropolen der Welt war das der Fall. Und sicherlich erst etwas von Menschen, die etwas mehr in der Öffentlichkeit standen. Heutzutage hat sich das extrem verändert. Was es gibt, ist, es gibt durchaus Ärzte, vip ärzte die äh, in Beverly Hills sitzen mit riesengroßen Praxen und ähm, einem sehr aufwendigen äh, ja, Leben in dem Sinne, was finanziert wird durch entsprechende äh, Celebrities-Stars Stars und Sternchen und die auch bereit sind dann für Operationen, die äh, im Rest der Welt bei ich sage mal 99,9 Prozent aller plastischen Chirurgen äh, bezahlt werden für was weiß ich, eine Operation 10.000 Euro. Ähm, bei diesen Ärzten kosten sie dann 50.000, einfach nur, weil es ein entsprechendes Klientel gibt, was dafür bezahlt. Ähm, gemacht wird aber, naja, wahrscheinlich genau das Gleiche. Nächster Mythos. Ein plastischer Eingriff bedeutet immer eine komplette Veränderung des Aussehens. Nein, das ist nicht der Fall. Ein plastischer Eingriff sollte, so ist meine Maxime, gar keine wesentliche Veränderung des Aussehens bewirken. Das kann natürlich der Wunsch sein und es gibt dann Kolleginnen und Kollegen, die solchen Wünschen nach drastischer Veränderung tatsächlich auch nachkommen. Das kann man ganz unterschiedlich sehen, aber definitiv ist nicht ein plastischer Eingriff oder jeder chirurgische Eingriff, der in die Ästhetik des Körpers eingreift, einer, der das Aussehen komplett verändert. Sondern im Gegenteil, sollte es idealerweise nicht tun, sondern möglicherweise nur Altersveränderungen, ähm, die dem Alter geschuldet sind, etwas zurückstellen oder verbessern können. Natürlich, auch da sind die Grenzen extrem fließend Und wenn ich eine Lippe aufspritze beispielsweise, ähm, dann ist es natürlich eine Veränderung, die auch gewollt ist und ähm, die ja nicht ganz natürlich scheint, aber natürlich aussehen kann und ähm, aber trotzdem keine komplette Veränderung ähm, darstellt. Es sei denn, ich leg's drauf an. Mythos Nummer drei. Nach einer plastischen Operation sind Sie sofort bereit für den roten Teppich. Nein. Alle plastischen Operationen haben eine Dauer der Heilung und die Dauer kann sehr unterschiedlich sein und fast gar keine Behandlung bis vielleicht, naja, auf die Botox-Behandlung und selbst da kann man einen kleinen Bluterguss haben, kann man damit sofort danach auf den roten Teppich. Das ist immer ein Risiko, wenn man so etwas plant, ähm, sei es eine Stunde später oder zwei Stunden später oder bei einer größeren Operation zwei oder drei Tage später geht womöglich schief. Die Dinger, also diese Operationen sind aufwendiger, als man so denkt. Mythos 4, plastische Chirurgie ist nur für Frauen. Natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ein häufiges Vorurteil. Männer machen sowas nicht. Ähm, da könnte man mehrere Folgen ähm, über Geschlechterrollen äh, jetzt ausrollen zu diesem Thema. Äh, vielleicht als Information für dich ganz interessant. Ähm, so ungefähr Weltweit sind 20 Prozent der behandelten Patienten, also der männlichen Patienten ähm, äh, aus, aus diesem Bereich. Also 20 Prozent äh, sind Männer und äh, 80 Prozent sind Frauen. Das sind die harten Fakten für Behandlungen. Mythos 5. Es gibt... Keine Risiken oder Komplikationen bei ästhetisch-plastischen Eingriffen. Auch das, ein bisschen ähnlich wie Mythos 3, nach einer plastischen Operation sind Sie sofort bereit für den roten Teppich. Natürlich gibt es Risiken und natürlich gibt es Komplikationen. Und es gibt diesen schönen Spruch in der Chirurgie, wer viel operiert, hat auch viele Komplikationen. Mythos Nummer 6. Botox und Filler sind dasselbe. Wer sich in diesem Bereich auskennt, oder vielleicht hast du solche Behandlungen selber schon gemacht oder darüber nachgedacht oder die wurde davon erzählt, ähm, der lächelt vielleicht über diesen äh, Mythos und dieses Vorurteil. Aber das ist nicht ganz so weit hergeholt, weil tatsächlich ist es vielen Menschen nicht klar, was der Unterschied zwischen Botox und Filler ist. Ganz kurz, Botox ist ein Medikament, ein sogenannter Neuromodulator, der physiologisch die Muskulatur lähmt und das tut es aber nur zeitweise und nach sechs Monaten ist das Botox dann abgebaut und die Muskulatur kann sich wieder bewegen. Und Filler ist ein ganz anderes Konzept. Das ist ein Füllmaterial, ein Volumengeber oder ein Feuchtigkeitsgeber, äh, je nachdem wie dick dieses Filler Gel ist und aus welchem Material es genau besteht, was unter die Haut gespritzt wird. Äh, völlig anderes Konzept. Also diese beiden Dinge werden zwar synergistisch benutzt, aber sind vom Konzept her, was vollkommen unterschiedlich ist. Mythos Nummer 7 Einmal eine plastische Operation, immer eine plastische Operation. Das heißt, ähm, wenn ich einmal eine Operation durchführe, heißt das dann zwangsläufig, so verstehe ich das Vorurteil, dass ich dann auch wieder eine OP durchführe, weil ähm, ich möglicherweise Geschmack daran gefunden habe. Ja, das gibt es, aber ist absolut nicht die Regel. Natürlich ähm, wird sich... Der Widerstand ähm, in einem selbst ein klein bisschen reduzieren, wenn man mal so eine Behandlung ohne Probleme durchgeführt hat und sie einem dann sogar auch noch gefällt. Aber das heißt nicht, dass man auch noch eine zweite OP macht. Ähm, aber da kommt noch ein weiterer Mythos, ein weiteres Vorurteil, ähm, was das Ganze drastischer schildert, ähm, in jedem ähm, Moment gleich. Mythos Nummer 8. Plastische Chirurgie ist einfach und erfordert keine Besondere Ausbildung. Das mag man äh, so sehen, ist aber einfach faktisch nicht zutreffend. Wir plastische Chirurgen sind äh, Fachärzte, die eine sechsjährige Ausbildung gemacht haben zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, so wie alle anderen Fachärzte in der Medizin auch. Und von daher erfordert es sogar sehr viel Ausbildung, insbesondere in der Chirurgie, muss man sagen, ist es ein sehr, sehr langer Weg, weil auch während der Ausbildung man ja noch nicht selber eigenverantwortlich operiert, sondern danach viele, viele Jahre Erfahrung erstmal mal dazukommen müssen, um ein gestandener plastischer Chirurg oder plastische Chirurgin zu werden. Mythos Nummer neun, plastische Chirurgen und kosmetische Chirurgen sind gleich. Das ist auch etwas für eine komplette Folge über den Unterschied zwischen ähm, plastischer Chirurgie, ästhetischer Chirurgie, kosmetischer Chirurgie. Das sind natürlich alles Schönheitschirurgie. Ähm, das sind alles äh, synonym benutzte Begriffe. Und ähm, der plastische Chirurg impliziert aber, wer diesen Titel trägt und auch den Facharzt hat, dass er einen gewissen Standard an plastischen Techniken gelernt hat, die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie, die rekonstruktive Chirurgie, die Mikrochirurgie und eben auch ästhetische Operationen. Das alles macht der kosmetische Chirurg nicht. Der hat sich auf ästhetische OPs spezialisiert, aber es ist eben so, dass diese Begriffe nicht wirklich geschützt sind und es darf sich jemand, der den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ähm, hat, nicht hat, nicht als solcher bezeichnen, das ist klar, aber er dürfte sich definitiv als kosmetischer äh, Chirurg bezeichnen oder als Schönheitschirurg. Das sind nicht geschützte Begriffe. Und ähm, in einer meiner vorherigen Folgen kann der das, äh, wo es um die Qualifikation von plastischen Chirurgen und ästhetisch tätigen Ärzten geht, könnt, könnt, könnt ihr darüber, kannst du darüber mehr erfahren. Mythos Nummer zehn, und wir sind jetzt genau bei zehn Minuten, das heißt, wir schaffen so ungefähr ein Vorurteil pro Minute. Man kann mit einem, ein mit, man kann mit einem Eingriff perfekt aussehen, ist das Vorurteil. Ja und nein. Das kommt sehr auf den Eingriff an. Meistens arbeiten wir synergistisch, das heißt, ähm, machen verschiedene Dinge, um zu einem, in Anführungszeichen, perfekten Ergebnis, wenn man es so nennen möchte, zu kommen. Ähm, eine Möglichkeit bei einer Behandlung oder bei einem Eingriff zu einem perfekten Ergebnis zu bekommen, kann eine Zornesfalter sein, die man mit Botox behandelt, ähm, geht schnell ambulant ziemlich sichere Angelegenheit mit wenig Risikopotenzial und die Zornesfalte ist weg. Perfektes Ergebnis. Ähm, bei vielen Operationen ähm, ist dann, selbst wenn das Ergebnis aus Sicht des Chirurgen perfekt ist, natürlich die Wahrnehmung der Patientin oder des Patienten extrem wichtig, der dieses Ergebnis möglicherweise nicht als so perfekt bewertet. Das heißt, was perfekt ist und was nicht, ist eine lang zu diskutierende, fast schon philosophische Frage und ähm, ist vor allen Dingen abhängig von deiner persönlichen Bewertung nach dem Eingriff oder nach der Behandlung, ob es für dich individuell gesehen der perfekte Eingriff war. Jetzt kommt der große Mythos, das große Vorurteil Nummer 11. Plastische Chirurgie macht süchtig. Die Patientinnen und Patienten, die ich über die letzten 20 Jahre kennengelernt habe, sind zum großen Teil, zum allergrößten Teil, die allermeisten nicht süchtig. Das heißt, sie wissen recht genau, was sie machen, sind auch bereit, sich ausführlich darüber informieren zu lassen und rutschen nicht von einer Behandlung in die andere. Ich persönlich bin tatsächlich auch jemand, der... Patientinnen und Patienten eher bremst, Dinge manchmal zu tun, wenn ich persönlich den Eindruck habe, ähm, dass dem so ist. Aber äh, zum Schluss ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, äh, was jemand machen möchte oder nicht und ähm, da bin ich natürlich der Letzte, der äh, dazu äh, was sagen kann zu dieser individuellen Entscheidung. Ich kann nur dazu was sagen, ob ich persönlich mit meinem beruflichen Ethos und ähm, mit meinem Verständnis von ästhetisch-plastischer Chirurgie das dann auch machen möchte oder ich sage, ähm, mache ich nicht, aber Sie können gerne sich einen anderen Kollegen oder Kollegin suchen, der das vielleicht für Sie anbietet. Mythos Nummer 12, plastische Chirurgie, ist nur zur Korrektur von Fehlern. Das würde ich so auch nicht stehen lassen wollen, weil ähm, Fehler oder sprich ein Makel ist immer nur ein subjektiver Makel. Das heißt, plastische Chirurgie, und wir beschäftigen uns ja gerade hier mit ästhetisch-plastischer Chirurgie, behandelt grundsätzlich äh, Dinge, die von mir persönlich, also nicht von mir als als Arzt, sondern von mir als Individuum, als Makel oder als kleines Problemchen oder als großes Problem wahrgenommen werden, ähm, die mich stören und ähm, das als Fehler, also quasi übersetzt als Fehler der Natur zu bezeichnen, das würde ich doch weit äh, ähm, von mir weisen oder von der Problematik weisen und ähm, es geht um, sagen wir, durch die Eitelkeit persönlich empfundene Makel am ähm, Körper oder Veränderungen, die durchs Alter entstanden sind, die ich gerne äh, verbessert haben möchte oder verändert haben möchte. Mythos Nummer 13. Eine Brutvergrößerung führt automatisch zu Rückenproblemen. Nein, man weiß mittlerweile tatsächlich auch aus Studien, dass aus großen Studien, dass es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und einer großen Brust gibt. Weil Rückenschmerzen in jeder Altersgruppe, in jedem Segment des Rückens, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, gleichsam auftreten. Das heißt, die Brust allein ist nicht schuld. Natürlich machen große Brüste und damit auch große Implantate, wenn man eine Brustvergrößerung macht, einen bestehenden Rückenschmerz nicht besser und können sozusagen ein eine zusätzliche Problematik sein, die zur Symptomverschlimmerung führt. Dass Brustimplantate a priori Rückenschmerzen auslösen, würde man möglicherweise nur bei sehr, sehr großen Implantatgewichten, also sprich jenseits von einem Liter pro Seite, ein Kilogramm pro Seite vermuten. Mythos Nummer 14. Männer können keine Gynäkomastie, also keine Männer Brust oder Brustvergrößerung bekommen. Doch die Gynäkomastie ist ähm, primär ein äh, Krankheitsbild, was Männer bekommen, weil auch Männer eine Brustdrüse haben, die aber nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Frauen. Ähm, und die Gynäkomastie ist die klassische Männerbrust. Das ist der Name dafür. Ähm, und die kann auch manchmal recht ausgeprägt sein, sodass eine Gynäkomastie beim Mann manchmal auch tatsächlich aussehen kann wie ein A-Körbchen bei einer Frauenbrust. Mythos Nummer 15, ich bin zu alt für eine plastische Operation. Das ist ein gutes Vorurteil und das ist auch etwas, worüber man natürlich reden muss. Kann man in jedem Alter auch mit 80 noch ein Facelift oder eine sonstige Operation durchführen? Meine persönliche Meinung ist, es kommt drauf an. Heutzutage gibt es Menschen, die mit 80 Jahren noch extrem fit sind, ähm, keinerlei Medikamente nehmen, ähm, zehn Jahre jünger aussehen, wirken und sich fühlen. Ähm, und dann muss man das diskutieren. Somit ähm, ist dieses Vorurteil sicherlich etwas, wo man sagen kann, es kommt darauf an, es ist eine Einzelfallentscheidung, ob man und eine risiko nutzen sozusagen möchte man sich dem Risiko aussetzen, wie eigentlich in jedem Alter. Ähm, das heißt, es es gibt keine natürliche Grenze, sondern ähm, das ist wirklich immer vom Einzelfall abhängig. Mythos 16, Vorurteil Nummer 16. Die Ergebnisse von Fettabsaugungen sind dauerhaft. Ja, tatsächlich, diese Ergebnisse sind als recht dauerhaft zu bezeichnen. Natürlich, wenn man sehr viel Gewicht wieder verliert. Ähm, äh, Entschuldigung, wenn man sehr viel Gewicht wieder zunimmt, kann es natürlich auch zu einer Vergrößerung der Fettzellen, die noch da sind, kommen. Und auch dann kann man, selbst wenn man viel Fett abgesaugt hat, wieder 20, 30 oder 40 Kilo zunehmen oder auch nur zwei oder drei. Aber die Körpersilhouette, die durch eine Fettabsaugung verbessert wird, die ist auch dauerhaft in den allermeisten Fällen dann verbessert. In einer der vorherigen Folgen, wo es um Liposuktion geht, kannst du darüber ein bisschen mehr hören, warum das so ist. Das Vorurteil Nummer 17. Plastische Chirurgie kann Beziehungen retten. Das ist schön, wenn es so ist, dass eine persönliche Beziehung, eine romantische oder eine Geschäftsbeziehung oder was auch immer durch einen plastischen, chirurgischen Eingriff gerettet wurde. Wunderbar, aber natürlich sollte das nicht sein, was einen dazu motiviert, eine solche Operation durchzuführen und es kommt vor dass solche Argumente ähm, in den Köpfen unserer Patientinnen und Patienten sitzen. Und ähm, natürlich ist das etwas, worüber man ähm, sprechen muss. Äh, mit einer ähm, Beziehung äh, bzw. einem therapeutischen Effekt auf ähm, äh, das Beziehungsleben können wir in der plastischen Chirurgie leider nicht wirklich bieten. Aber zumindest äh, nicht an vorderster Front, sondern wenn dann sekundär. Mythos Nummer 18, plastische Chirurgie ist schmerzlos. Nein, oftmals ist auch die plastische Chirurgie mit Schmerzen vergesellschaftet. Nasenoperationen kann durchaus schmerzhaft sein nach der OP, eine Brustvergrößerung. Je nach Implantatgröße ist nicht äh, wenig schmerzlos sozusagen, äh, sondern eher gerade in den ersten Tagen durchaus auch schmerzhaft. Ähm, letztendlich kann man die Schmerzen bei allen plastisch-chirurgischen Operationen bei den ästhetischen, äh, immer wieder weise ich darauf hin, wir sind hier bei den ästhetischen OPs, ähm, mit handelsüblichen Schmerzmitteln immer gut in den Griff bekommen. Vorurteil Nummer 19. Ich kann meine plastische Operation in meinem Urlaub erledigen. Ja, durchaus. Das machen auch viele, weil sie nur den Urlaub haben, um so eine Operation durchzuführen. Man muss aber natürlich... Etwas wissen über die Heilungszeit der jeweiligen äh, OP, die ich dann da mache und die kann natürlich den Urlaub übersteigen und ähm, Komplikationen sind dann immer nicht mit eingeschlossen. Das heißt, ein gewisses Risiko ist es immer, ähm, wenn damit gemeint ist mit diesem Vorurteil, äh, ich kann es in meinem Urlaub in einem anderen Land machen, ähm, natürlich kann man auch das machen. Ähm, auch das ist ein Thema für eine komplette Folge Plastische Operationen im Ausland. Funktioniert das? Fragezeichen. Ähm, vielleicht demnächst mal hier. Und der letzte ähm, Mythos, das letzte Vorurteil, plastische Chirurgie ist nur eine Frage der Eitelkeit. Also plastisch-ästhetische Operationen sind auch hier wieder gemeint, sind nur eine Frage der Eitelkeit. Und die möchte ich abschließend beantworten mit einem ganz klaren Ja. Wahrscheinlich schon. Und das ist auch okay so, solange wir darüber sprechen, solange wir uns darüber einig sind, dass dem so ist, dass wir nicht einem Ideal hinterherrennen unbedingt und möglicherweise Entscheidungen treffen, die wir unbewusst oder unter Druck tun, sondern dass wir auf dem Boden unserer eigenen Eitelkeiten selbstbestimmte, bewusste Entscheidungen für unseren Körper treffen. Das ist plastisch-ästhetische Chirurgie im Idealfall. Und damit sind wir auch schon am Ende mit 20 Vorurteilen über die plastisch-ästhetische Chirurgie. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit mir diese ganz verschiedenen Aspekte der Schönheitschirurgie einmal zu beleuchten und äh, freue mich auf die nächste Folge gemeinsam, bleib so schön wie du bist, bis dahin.